0: Jeg sa mitt i stad, men jeg kan si det en gang til. Jeg heter Hans Christian Sugusta Kvåle, og jobber här i kirka som internasjonal leder. kan også eh, nevne, nå vil det bli sagt på, på tolkingen, at menighetsmøtet vil også bli tolket til engelsk, og det er også mulig å få sakspapirer på engelsk for de som ønsker det. I... 2018 och i 2019 så har vi här i kyrkan gått igenom bibeln kronologiskt. Vi har fyllt et upplägg som heter tidslinje. Vi har varit igenom Israels historie i Gamla testamentet och vi har varit igenom evangelierna och de sist gudstjänsterna har bland annat handlat om pinse och pinsedag. Nå är vi kommit cirka till år 34 och vi kom till kapitel 9 i apostelgärningarna. Der møter vi fariseren av alle farisere, Paulus, som på det tidspunktet heter Saulus. I dag så er tanken å gi dere en introduksjon og en liten presentasjon av Paulus og hans tidslinje. Og sånn at dere kan ha det som et bakteppe og ha det i bakhodet på de neste gudstjenestene. For nå beveger vi oss etter hvert in inn i brevlitteraturen i Nya Testamentet. Paulus blev född i Tarsos i Kilikien. Han var av judisk avstamming, och född av israelitiska föräldrar og var också född till romerskt borgerskap. Jag skal läsa bibeltexten her eh, om en hörliten stund, jag ska styra den egentligen här fram, av romerskt borgerskap. Av yrke så var Paulus oprinnlig tältmaker. Siden han var født i diasporaen, det betyr han er født ut Israels land, så kunne han også tale og skrive gresk. Men siden foreldrene hans var hebrere, så var det også hebraisk og arameisk, sannsynligvis språk som ble snakket på hjemmebane, og som han vokste opp med. Når vi møtte Saulus i apostelgjeningen i kapittel 9 på vei til Damaskus, så er han han er 30 år gammel, pluss minus to år. Han er halvveis i livet og er en fremadstormende jøde som ligger an til å bli en særs, særs viktig person i Jerusalem. Då skal jeg dagens tekst. Dere som sitter bakerst må si fra til meg etter gudstjenesten, hvis tekststørrelsen er for liten, så justerer jeg det til neste gang. Saulus raste fremdeles, fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Vem er du, Herre?» hörte Saul och svaret lät "Jag är Jesus, han som du förföljer. Men rejs dig nå och gå in i byn, där vill någon sida är vad du ska göra." Männen som följde ham stod mållösa. De hörte stämmen men så ingen. Saulus reste sig och öppnade ögonen, men han kunde ikke se. Så de tog honom i handen och ledde ham in till Damaskus. I tre dagar var han uten syn och han verkade spist eller drack i Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I ett syn sa Herren till ham, Ananias, han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus For se, han ber. Og han har hatt et syn, og sett en man som heter Ananias komme och legge hendene på ham, så han får synet igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og nå er han her, med full makt fra oversteprestene, for å legge i lenker alle som påkaller ditt navn. Men Herren sa til han, gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn framfor folk og konger over Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, «Seul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste sig for dig på veien hit, han har sendt mig for at du ska få synet igen og bli fylt av den hellige ånden.» Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunde se. Han sto opp og ble døpt, så spiste han og kom til krefter. Nå har jeg ikke fulgt med. Um, han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, «Han er Guds sønn». Alle som hørte på ble forundret og sa, «Er ikke dette han som Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til øversteprestene?» Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svarskyldige da han viste klart at Jesus er Messias. Det har når vi nå møter Saulus på vei til Damaskus gått fire år siden den hellige ånd kom på pinsedag. Dette blir beskrevet i Apostelgjerningene 2. Siden den så har menigheten i Jerusalem vokst seg stor, og den har også vokst seg ut av byen og byens mura. Fra Kapitel 1 til 6 i Apostelgjerningene så leser vi om kirkens vekst i Jerusalem, og at det begynner å vokse ut av byen. I kapitel 6, 7 og 8, så leser vi mer og mer om hvorles evangeliseringen foregår utenfor Jerusalem sine mure. Og vi leser om kirkens første martyr, Stefanus. Han får kynne til de religiøse lederne i byen og blir falskt anklaget. Han blir dømt til døden, og han blir henrettet ved steining. Og det er der vi møter Saulus for aller første gang. Det står ikke at han var delaktig i eh, steiningen, men det står at han sa seg enig i det. Stefanus sin steining markerer og starten på forfølgelsen av den første kirka. Saulus er en veldig sentral person i dette, og han er veldig, veldig ivrig i arbeidet. Han bryter seg inn i hjemmene til kristne og fengsler de. De nyfrelste og de som er nylig lagt i kirken må rømme, og mange av de ut av Jerusalem. De fortsetter å spre Guds ord der de er, og kirken når enda flere og enda flere. Saulus fortsetter å forfølge kirka ut i Jerusalem sine mura, og får altså med seg nå et brev fra øverstepresten hvor han får lov til å gå inn i synagogene og arrestere folk. Så han kan hente dem tilbake til Jerusalem for å fengse dem. På veien dit som møter han Jesus, som vi hørte om i bibelteksten. Selvus blir helbredet, og han blir døpt, og han begynner umiddelbart å forkynne evangeliet i Damaskus. Han jobber på, og jøderne i Damaskus ble redde og bekymret av den kraften som Paulus viste. Så de prøver få han drept. De setter vakter ved mange av utgangene i Damaskus, det vil si alle utgangene fra byen, for å få men i han. Men disiplene klarer å fire han ned fra, eh, byporten, nei, fra bymuren i en kurv, og han rømmer. Han drar til Jerusalem og prøver der å få innpass hos apostlene. Men de er selvfølgelig livredde for Paulus. Han hade forfylt i ganske lenge. Han hadde fengslet mange av vennene deres, og ble sett på som fienden manifestert i, ekte, i person. Eh, så de gjemte sig så kommer Barnabas eh och snackar med Paulus och går god for mannen och säger då till disipplarna att apostlarna tror att Saulus verkligen har mött Jesus, är tror han är blivit frälst. Och efter detta så får Saulus gå fritt in och ut av huset som disipplarna ophöll sig i och han får eh, förkynna evangeliet i Jerusalem och ända fler blir frälst. Men också här så prövar judarna och döpa han og han må römma meg til sin, Tarsos. De første kristne var nå spredd langt ute ved Israel sine landegrenser og områdene rundt, og de forkynte evangeliet, og mange kom til tro. Etter så fick også apostlene i Jerusalem höre att troen hade nådd helt til Antiotika, som da ligger cirka 1500 kilometer unna. Hvis du skulle dra til Antiotika, så måtte du belagere dig på Minst 40 dager med reise, hvis du reiser ganske, ganske effektivt og kun tar pauser for å spise og sove. Um, når, de første, når disiplene får høre at troen har nådd helt opp dit, så drar Barnabas opp der. Så drar han videre til byen Tarsos for å hente Saulus, og tar da Saulus med seg tilbake til Antiotika for å trene de kristne som er der. Og det var her de troende blev kalt for kristne første gang. Til nå så hadde de blitt kalt tilhengere av veien, eller Jesuskulten, eller sånne ting. Men så nå de kalt for kristne. Og vi kom til år 43. Saulus begynner nå å bruke det greske navnet sitt, Paulus, og startet misjonstjenesten sin helt og fullt. I år 45 så reiser på sin første misjonsreise, som var i tre år, og han gjennomfører også to reiser til, og bruker tiden fra år 45 cirka til år 60 på å eh, reise rundt og forkynne evangeliet for hedningefolket, som da er oss. I dagens tekst så står det at eh, Herren sier til han, gå, for jeg har utvalt han som mitt redskap til å bære mitt navn framfor folk og konger og fri Israels folk. Vi er ganske vant til å se for oss eller når snakker jeg først og fremst på veien om meg selv og eh sannsynligvis lære. Vanligvis så ser vi for oss Paulus som en misjonær som brukte omtrent all sin tid på å gå rundt og forkynne evangeliet, en rastløs type. Men det bildet er svare sannsynligvis ikke til det som var faktiske forhold. Hvis man skal ta det Saulus eller Paulus selv skrive i brevene sine, og det som Lukas skriver i apostelgjerningene, så får vi et helt annet bilde. Paulus ser selv om, eh, altså Paulus var tältmaker och han var også misjonær samtidig. Og nettopp dette er et ganske viktig poeng for Paulus å gjøre i mange av brevene sine. I flere av de så uttrykker han det at han aldrig har logget menigheten til bry. Nå skal se om dette her, eh. nå var det ikke noe, hvis du hopper tv bilder fram. Ikke som den här är verkar inte sån ska akkurat nu. I um, 1:a Thessaloniker så skriver Paulus det att han aldrig har lagt menigheten i tyrde, det att han har jobbat eh för att kunna tjäna pengar till eget uppehåll, sånt inte menigheten ska vara. När de ska inte tvinga betale för att han äder. Paulus han var tältmaker, det vill säga si att han lagar tält och andra produkter av läder. Det här är det ganska hårt arbete, men det är också ett ganska simpelt arbete som inte är särskilt inbringande. Det är därför det är väldigt träffande när Paulus skriver i 1 Korinter 4:12 vi drever for å oss med det arbeidet vi gjør med våre hender. Det betyr at Paulus har tilbrakt ganske mye tid i teltmakeverkstedene. I 1. Thessalonika 2.9 står det at de bruker dag og natt på å tjene til livets opphold, slik at de kan være i menigheten og forkynne. For dere husker, søsken, hvordan vi strevde og slet. Vi forkynnte Guds evangelium for dere, samtidig som vi arbeidet dag og natt, for ikke å være til byrde for noen av dere. I de byene som Paulus oppholdt seg i i lengre tid, så har han åpenbart funnet arbeid i et lokalt teltmarkedverksted. Sånne verkster hadde ofte mange menn i arbeid samtidig, og det har ikke vært vanskelig for Paulus å få jobb. Verken for korte eller lengre perioder. Og de nødvendige verktøyene har han kunnet tatt med seg rundt omkring. Og selv Paulus har tilbrukt mye av tiden sin i verkstedet, så betyr ikke det at han ikke har fått forkynt. For det arbeidet i et teltmarkedverkstedet er ganske rolig. Det lager ikke så mye lyd, så at du enkelt kan føre samtaler med folk som er der. Greske Kilde forteller at det var ikke uvanlig at filosofer jobbet i teltmarkedverkstedet, og samtidig diskuterte filosofi både med kunder og med medarbeidere. Og derfor så er det grunn til tro at Paulus samler mange folk rundt seg i nettopp teltmarkeverkstedene og satt og diskuterte, og satt og jobba og forkynte evangeliet samtidig. I apostelgjeningene 19 så blir det også gjort et poeng ut av at folk tar arbeidstøyet til Paulus med seg og legger på syke, og de blir også helbredet. Paulus har også brukt fridagen sin i synagogen, altså sabbaten. Här kunne han samtala både med eh, jøder, och han kunde også treffe hedninger som trodde på jøderne sin Gud, noe som Paulus ofte omtalte som grekere. I enkelte perioder har han nok Paulus kunde brukt alltid tida si på å forkynne, sånn som Lukas skrive i Apostelgjerningen 18. Da kommer Silas och Timotheus til han med en pengegave, som har gjort det mulig for Paulus å ta fri fra jobb for å kunne forkynne vi får det till någon. Ja. Ehm um, i 2 Korinthierbrev 11 så skriver han: "De var hos dere, ble for noen dere, for det det er, blev ejke till byrde för av er när jag trengte något. För bröderna kom från Makedonien och gav mig det jag manglet." att kommentera at Paulus på sin reise tog sig god tid att bygga upp menighetene som han startade. Det är lätt att få det intrycket av att han hele tiden var på resa, han kom ett sted drus in och rogen, evangeliet, folk blev frälst och så dro han vidare. Men eh Lukas berättar att Paulus tillbrakte over 1 et och ett halvt år i Korint, i Lukas 18, nej i Apostlingar Han var över 2 år i Efesos och han var minst ett år i Antiotika. Detta och var en by han dro tillbakat till mange gånger. som oftest de gångerna Paulus kun hade kortare uppehåll så var det fordi han måtte flykta, fordi jødene prøvde å få han eh, drept. Før Paulus ble kristen, så var han jøde. Og identiteten hans var formet om rundt fortellingen om Israels folketts historie. Sånn som Paulus leste sin jødiske bibel. Når vi skal tolke hans verdensbilde, så kan vi trekke frem Følgende fakta eller premiss som han la grund grunn for å forstå alt rundt seg. Det første är att Israel var Guds utvalgte folk. Guds eiendomsfolk. Israels folke var etterkommere av Abraham, og det var väldigt viktig for Paulus og hans landsmän å forholde seg til och tenke om seg selv. Nummer to. Israels Gud var den eneste sanne og ekte guden. For det tredje så hadde Gud åpenbart sin vilje for Israel ved loven. Det som, vi, det som er Moseloven i Mosebøkene. Og nettopp loven var avgjørende for den jødiske selvforståelsen. Folkets status som Guds folk var betinget av deres evne til å oppfylle loven og leve etter de forskriftene som, Moses hadde gitt, som Gud hadde gitt Moses. Og loven var ikke tenkt som bare masse regler som du skulle forholde deg til, men det var kilden til liv, det var eh, det gode liv, det var å følge loven. Nå, vet du, konge. Eh, I en rabbinsk text så står det at stor er loven, for den gir liv til den som praktiserer den, både i denne verden og i den neste. Og de loverne og budene som tydeligst markerte at en jøde var en jøde, det var forskriften om omskjærelse, sabbaten og spiseforskriftene som sa noe om hva som var ren mat og hva som var uren mat. Å overholde disse var spesielt viktig hvis du var jøde. Og hvis du var fariser, så var hele identiteten din spunnet rundt disse tingene. Og livet ditt oppsummert var egentlig Moseloven. Og Paulus var fariser. Og ikke bare var han det, men han omtaler seg selv som den ivrigste bland fariserene. Jeg gikk lenger i min jødedom enn andre på min alder, skriver han. Og jeg brant enda sterkere av iver. Og det ordet, det skriver han i Galaterbrevet, det ordet å brenne, den brennende iveren som Paulus bruker der, er et jødisk ord, altså et ord som for jøder ga mye mer mening enn de gjør for oss. Det hadde lang tradisjon, og det var forbundet med personer som i spesiell grad kjemper for at folket skulle hålla seg rent og som kjemper for at folket skulle hålla seg til Guds vilje og bud. I fjerde mosebok så leser vi om en seg til Pinas, som er en israeler som dreper en annen israeler fordi han står i fare for å gjøre folket urent. Og han blir frem, trukket frem som en helt og som rettferdig overfor Gud fordi drape på en annen israeler kunne rettferdiggjøres ved han holdt folk rent ved å gjøre det. Og det kan vi som lese om i salmene. Og fariseren Seulus ville så gjerne verne sitt folk mot frafall. Derfor måtte han gjøre det han kunne for å stoppe denne her pesten som de kristne var i Seulus sine øyne. Den bedrageren, Jesus, og den læren som han forkynte. Jesus var jo blitt anklaget for Guds han hade tydligt gjort ting på sabbaten som du ikke skulle gjøre. Og ifølge flere vittneser han talt mot tempelet. Og gått åpent ut mot tradisjonelle bestämmelser. Han var utvilsomt en som førte Israels folke på ville veier. och det bare spredde seg og spredde seg og spredde seg. Og etter Jesus var blitt korsfestet och hängt på et tre, så var saken helt klar for Paulus. Jesus var forbannet av Gud. For det står i 5. Mosebok at den som blir hengt upp på et tre er forbannet av Gud. Og for Saulus så var dette et helt klart bevis på at Jesus ikke var Messias. Det gjør Paulus også et poeng ut av i brevene sine senere. Og innenfor det universet her så levde Paulus og såg og tolka verden omkring seg. Men så på vei til Damaskus så treffet han Jesus, han treffer Messias, og alt dette her blir snudd på hodet. Alt må tenkes på nytt. Og det blir for del omtrent, det blir umulig for oss å forestille oss overraskelsen for Paulus Paul når han så lyset fra himmelen og hørte røsten til Jesus og ble overbevist om at han var Messias. Dette ville ha enorme konsekvenser for Saulus sitt liv. Han ble tvungen til å tenke gjennom hele verdensbildet sitt, og forståelsen av universet, helt, helt på nytt. Og av de tankene som han gjorde seg, de tre dagene han satt i Damaskus, og var blind, og ikke spiste, og ikke dak, så var nok noe av det som går igjen. Ja, det var litt utydelig. Um, for det første, når Jesus sin død ikke skyldtes at han var forbannet av Gud, nå ser jeg at jeg kun har strek over de nederste på engelsk der, så dere må se litt på det engelske. Når Jesus sin død ikke skyldtes at han var forbannet av Gud, så måtte døden til Jesus tolkes på en helt annen måte. Hele det vi kaller gamle testamentet, måtte leses på nytt, med andre øyne, med andre linse, og se oss fra et annet synspunkt. Og plutselig så skulle alt gi mening. For det andre ved sin iver for å bevare Israels folkets renhet og holde loven og jobbe for loven så hadde Saulus ikke jobbet for Gud, men han hadde motarbeidet Gud. Og dermed så reiser og spørsmålet seg for Saulus sin del som en utrolig lærd jøde hva funksjon har egentlig loven hvis poenget til loven ikke er å skape renhet. Når Jesus kommer så er ikke loven lenger gyldig, men hva er det og poenget? Hvorfor? Hva funktionen funksjonen, og hva betydning har det egentlig? Og dette er noe som Paulus bruker mye tid på i brevene sine, som vi kommer til å få høre i løpet av høsten. For det er viktig, veldig viktig, at jøder forstår dette, og spesielt hedninger som ikke har kjennskap til det. Paulus var en extremt vis mann, og han, eh, når du blir kjent med seg Paulus, så ser du hvorledes Gud sitt valg av representant ikke er tilfeldig. Nå det sjeldent det er med Gud. Men Paulus var ikke bare mannen som forfulgte kristne og terroristen som ventet seg om, eller misjonæren som rastløst tilbrakte livet sitt på reisefot. Han var en utrolig hengiven mann til Gud. Han ønsket for alt det var verdt å tjene Gud og gjøre det rette. Totalt så reiser Paulus minst 11 000 kilometer i løpet av sine misjonsreiser, som er omtrent som å dra fra Trondheim til Nepal og tilbake igjen, eventuelt fra Trondheim til Australien. I år 60 så blir Paulus arrestert i Jerusalem, og han blir fraktet til Roma, når de siste kapitlene i apostelgjerningene handler om den reisen. Etter en lengre overfart til kjøss, som innebærer skipsforlys, stormer og mye greier, så går de i land ved det som i dag er Napoli i Italia. Omtrent ved foten til vokanen Vesuv, som bare 15 år senere har sitt kjente utbrudd, begravet Pompei i Aske. I Roma så blir Paulus sittende i husarrest frem til han blir henrettet cirka i år 65. Tenkte jeg tenkte å med å be. Takk, Jesus, for at du er god. Takk for at du er her. Takk for at du kan bruka oss uansett hvor langt vekk vi er fra deg. Jeg ber Gud om at det må velsigne resten av helga. Jeg ber Gud om at det må velsigne uka som kommer for oss som er, og jeg ber spesielt om at det må velsigne godhetsdagen.